0: Hoy es 23 de junio de 2021 y este es el podcast del Profe Río. La longitud de los juegos para empezar hoy en día es algo muy extraño. Primero, existen juegos que la gente quiere que sean más y más cortos. Esto no es casualidad. Las personas que ahora tenemos mucho menos tiempo quisiéramos juegos que tuvieran más bien un valor de rejugabilidad. Es decir, algo que puedes jugar de forma casual y pudieras jugar de forma, digamos, infinita, pero breve. Por otro lado, están las personas que en los juegos de mundo abierto piden más y más contenido porque se aburren. Pueden ser incluso el mismo tipo de personas. Si juegas lo mismo de forma acumulativa y vas mejorando en forma RPG, este juego puede serte muy atractivo. El problema es que si estos juegos son, por ejemplo, multitudinarios, es decir, lo que hoy llamamos un MMO, empiezan a exigirte, te empiezan a... para hacerse jugable con tus amigos o simplemente para que tú puedas obtener las recompensas diarias, necesitas cierto nivel de personajes o cierto nivel de haber jugado bastante el juego. A cambio, eh, pues a veces lo que te piden es dinero. Dicen, bueno, no estás lo suficientemente avanzado, ¿qué tal si mejor nos pagas un dinerito para llegar al nivel que otros jugadores han tenido mucho más tiempo que tú para jugar? Y eh, se ha vuelto un modelo de negocios. Los juegos largos no son necesariamente juegos que sean largos porque estén llenísimos de contenido o porque sean una historia muy grande como lo solían ser antiguamente. Ni siquiera los juegos extremadamente difíciles que en realidad eran muy cortos pero que requerían horas y horas de ensayo y error. Inclusive hay que decirlo, algunos juegos AAA, como son los Dark Souls, aunque te tardas bastante por lo muy difíciles que son... No es que tengan poco contenido, hay que decirlo, no todos los desarrolladores de juego están haciendo trampas para que tú sigas jugando. Pensar en la longitud del juego que tú vas a jugar es importante hoy en día. No tanto por el hecho de que sea lo que te guste, sino por lo que puedes jugar. Juegos que, en los que tú vas progresando acumulativamente y, y son cada... Y bueno, y es cada vez más fácil avanzar, mientras más juegues, son atractivos para las personas que tienen pues, bastante tiempo. Otros que requieren habilidad son atractivos para los jugadores hardcore, de, ahora sí que de la vieja guardia, que prefieren acabarse un juego muy, muy rápido y jugarlo una, dos o tres veces con diferentes retos. Diferentes formas de jugar implican también diferentes formas de ver la longitud de un juego. Los makers, hoy en día, por ejemplo, el nuevo Mario Maker, si tú quieres ahora ya van a sacar makers de diferentes juegos que también eran plataformeros te dan, digamos, retos continuos tú puedes estar descargando nuevos y más extraños retos hechos por, por los jugadores creo que ese es un gran camino para los jugadores hardcore para aquellos más casuales, pues existen los juegos de móvil que creo que es hora de que dejemos de ver a los juegos móviles como algo malo como una generalidad, creo que no es la longitud de los juegos en lo que debemos fijarnos, sino en cómo se están alargando los juegos. Si tú vas a comprar un juego de 60 dólares esperando muchísimo contenido, tienes tu derecho. Si además de eso te venden DLCs, tú sabrás qué tanto quieres esos DLCs y qué tanto contenido realmente te ponen. Si vas a gastar más que el costo del juego en contenido extra, que no equivale a lo que tú ya jugaste, ponlo en duda. Si tú estás jugando un juego, eh, digamos... Eh, MMO, juego que juegas con, con mucha gente pero para mantenerte jugando tienes forzosamente que invertir también necesariamente tendrás que checarlo porque puedes llegar a gastar mucho más de lo que co gastarías comprando juegos diferentes algunas veces superas los 60 dólares al mes revisa lo que gastas en juegos MMO y finalmente bueno, sobre todo los gachas y finalmente si juegas juegos cortos y quieres terminar Chécate qué tan rejugables son. Muchas veces los juegos pequeños con mucho reto suelen no tener ese este tema de la rejugabilidad y hacerse aburridos. No es fácil checar cuáles son los juegos para ti en este sentido, pero yo creo que en este día y era, gastarte 5 minutos en un review de YouTube no es demasiado. El costo de los juegos. Últimamente hemos tenido mucho debate acerca de cuánto deberían costar los juegos Si tú te regresas al pasado y obviamente solo viendo, checando en internet Cuánto costaban los juegos hace 10, 20 años, te encuentras una coincidencia Es decir, puedes encontrar que los juegos costaban 50, 60 dólares, algunos 60 u 80 A veces eso costaban hasta las consolas completas Hemos visto los videojuegos de una forma distinta Ya no compramos uno o dos juegos cuando tenemos una consola, no eh, queremos grandes colecciones, a veces hasta compramos los juegos por tenerlos y no solamente por jugarlos Cada jugador tiene una forma distinta de usar su dinero en los juegos Algunos compran un juego y luego gastan su dinero en las skins, otros no gastan en comprar el juego Como son estas trampas de microtransacciones llamadas Fortnite, este, League of Legends eh, ¿Qué más se te puede ocurrir? Bueno, no son pocas, estos, estos juegos que te dicen Entra o oh, gratuitamente a mi juego pero cómprame skins, cómprame el derecho de tener una nueva arma o una nueva forma de un arma o estos nuevos mapas. Siempre vas a encontrar un pretexto para poder seguir pagando. A veces son simplemente cositas que tú quieres tener diferentes a los demás y otras veces son necesarias para poder, bueno, para poder jugar el juego. Esto lo veíamos en el apartado anterior. Si un juego cuesta lo mismo que antes, significa que gracias a la inflación está costando menos en realidad. Es algo muy curioso. En Latinoamérica parece que esos 60 dólares se han estirado muchísimo. Parece como si fuera cada vez más difícil tener una librería de juegos aceptable. Una forma en que puedes tener una librería un poco más grande, sobre todo en consola, es esperar a que los juegos se devalúen. Los juegos ahora ya no tienen un precio fijo, ¿a qué me refiero? Incluso en su salida tienen precios diferentes. Y esto es bueno. Que se hayan diversificado los precios nos permite encontrar... Un poquito de lo que decíamos en el apartado anterior. El mismo creador te dice, este juego tiene menos contenido o tuvo un menor costo de producción y te lo voy a cobrar más barato. Este juego es gratuito, pero te voy a meter la verga en un chingo de microtransacciones. O bien, este es un juego AAA, tiene un montón de contenido, probablemente luego venga hasta DLC. ¿Te avientas la bronca? ¿En juegos multijugador? ¿Quién sabe? En juegos de un solo jugador, un AAA con mucho contenido es una necesidad. Aquellas personas que prefieren jugar en sus casas y jugar con otra gente, realmente necesitan un juego con mucho contenido, ya que no tienen este incentivo del multijugador que es casi infinito. ¿Pero dónde voy? El costo de los videojuegos debería de estarse reduciendo. ¿Por qué? Pues porque han encontrado otras formas de monetizarlo. Los juegos ahora ya nos venden cosas dentro de ellos y no se venden de microtransacciones, sino de publicidad. Ya puedes encontrarte juegos con anuncios dentro de ellos, ya puedes encontrar... Cosas tan descaradas como una misión completa de sopa, creo que es Nissin, no sé de qué pinche marca era, dentro de Final Fantasy XV. Ya puedes encontrar botellas de verdadera Coca-Cola en algunos otros juegos. Ya también los juegos están siendo financiados hasta por gobiernos, o bien son financiados en Kickstarter. Ya se pagó su costo de producción, ahora deberíamos estar pagando solamente la ganancia y el costo de distribución, y esa es otra. La distribución ahora debería de ser un poco más económica, conste, no es gratuita. Que tú pongas un juego en un servidor para que la gente lo descargue no es gratuito, es bastante costoso, pero es menos costoso que la producción de discos, booklets, cajas, y llevar esos juegos a muchos lugares del mundo, obviamente eso es más costoso. ¿Deberían ser los juegos digitales más económicos que los juegos físicos? Pienso yo que sí. Sin embargo, eh, la respuesta del mercado no ha sido reducir el precio de los juegos nuevos que son digitales, Sino el incrementar el costo de los juegos físicos. A veces con algún buen pretexto. Si te vamos a incluir algo chido. Uh, tengo que decirlo. Lo que incluyen juegos como Kingdom Hearts Square. Es una pendejada. O sea, un pin. Y unos supuestos códigos para un ítem. Que de plano no puedes usar bien dentro del juego. Porque no es un ítem realmente especial. Ni poderoso. Ni tampoco se ve tan bien. Simplemente tiene la cualidad de ser exclusivo. Y no creo que Kingdom Hearts 3 haya sido la única... IP que haga cosas así en algunos casos te venden kits completos de las famosas ediciones de coleccionista que traen estatuas este, pegatinas para controles en fin, un montón de cosas que tú quieres porque te gusta el juego, te gusta la IP te gusta presumirla, te gusta decorar tu casa con ella de este modo, pues te conviertes además de en un jugador, en un coleccionista de juegos, y ahí viene otra cosa si tú compras los juegos físicos y los retienes, con el tiempo tu consola va a dejar de tener el soporte o simplemente se va a dañar y tus juegos pues se convierten en una reliquia del pasado, pero a ah, esa reliquia del pasado es revendible, coleccionable, mostrable y muchas personas creen que eso es un gran valor, los juegos digitales no tienen ninguna de estas características, no los puedes revender, no los puedes enseñar, no los puedes montar, no puedes así presumirlos de alguna manera. Aunque bueno, no sé, sácale una fotografía a tu galería en el PlayStation y eso, man, no sé, ponlo en redes sociales. Es lo mejor que podrías hacer. ¿Ese valor es real? ¿O sea, es realmente algo que deberían tener en cuenta los desarrolladores? Recuerdo incluso que había una oferta de una empresa que me parece que se llamaba... Ay, no me acuerdo. perdón, no lo puedo recordar. El chiste es que lo... tomaban juegos indie que solo estaban disponibles para PC y les hacían una versión física con un disco y con algunos regalos adentro con la IP Lo cual era bastante bonito Y era un precio relativamente reducido Es decir, te costaba bastante más que el juego normal Pero no tanto como para decir Esto es una burla para mí Y podías juntar tu coleccioncita Y lo mejor es que el juego en realidad Venía en un código En, 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 la, ¿cómo les diré? en la caja Por fuera Para que no tuvieras que abrirla Y pudieras tener tu colección Coleccionistas, ellos saben por qué hacen las cosas pero vamos, eso es una ventaja. El juego era algo totalmente digital. Sin embargo, los, eh, cuando hablábamos hace un momento de que los juegos envejecen cuando son físicos, los digitales también lo hacen. Primero, los sistemas evolucionan. Ya no es tan fácil tener un juego de una plataforma vieja en una nueva. Sí, la emulación es algo maravilloso, pero de repente te das incluso cuenta de que en móvil, el juego de Final Fantasy IX ya no funciona en Android de 10 para arriba. Y eso es una estupidez, Square. O sea, eso es un... Teniendo en cuenta lo que cuesta la... esa versión del juego, tendrías que estarla optimizando continuamente. Porque la verdad es que no cuesta dos pesitos. Se anuncian ahora nuevos juegos de Final Fantasy que van a ser para móvil. ¿Y qué tanto me van a durar? ¿Quién sabe? ¿Quiero jugarlos una vez? Tal vez. ¿Los he jugado antes? Por supuesto que sí. ¿Deben tener algo nuevo los remakes? Esto es como para pensar. Y es nuestro siguiente punto. Pero en cuanto a costos cuánto estamos dispuestos a pagar es lo único que lo mueve y por qué estamos dispuestos a pagarlo mi opinión en general después de hacer todo este análisis es que sí, los digitales deberían de reducir su costo para hacerlos accesibles y que podamos comprar en volumen que podamos tener muchos juegos o bien podamos tener nuestros juegos que queremos pero que no hubiéramos podido comprar antes y que las empresas tengan algo incluso por juegos viejos particularmente los juegos viejos deberían venir en paquetes fáciles de adquirir digamos, cómprate los juegos del Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como está pretendiendo hacer Square, para tu teléfono móvil, digamos, la versión original sin cambios, este, digamos, con un emulador built-in, así como lo está haciendo Nintendo con los, sus juegos viejos, pero con un costo reducido, es decir, no haces mucho, le das al cliente lo que quiere, y ganas algo, haciendo el mínimo esfuerzo. Nintendo, se le ocurrió esta gran idea, pero nos lo dejó caer a 60 dólares, y esto honestamente no creo que esté bien, y creo que no deberíamos de alentar que Nintendo siga haciendo esto, creo que de, de, tendríamos que haber eh, organizado más backlash, así que, sabes que Nintendo no vamos a comprar tu pendejada, pero bueno, eso no bueno, fue lo que pasó, pero desgracia su mercado es muy fiel, muy cautivo y por lo tanto, allá vamos, así que bueno, si te quejas de los costos de los videojuegos, trata de comprar menos juegos caros y en preventa que eso también es una práctica muy vil finalmente y para terminar la serie de opiniones que quiero expresar en este podcast quiero la, bueno quiero expresar la que yo creo que es la más importante para mí y es la que tiene que ver con los remakes, estaba hablando hace un momento de los pequeños remakes vamos a llamarles remasters o como ustedes quieran rebuilds de los juegos del Final Fantasy desde el 1 hasta el 6 que va a sacar Square si les soy sincero a mí me gustaría más bien que sacaran para móviles las versiones de PCP de Final Fantasy 1 y 2, que son versiones con unos gráficos muy buenos, con algunos añadidos de jugabilidad bastante geniales, y que bueno, realmente hacen que el juego se sienta más fresco. Lo que van a sacar ahora es apenas una mejora gráfica pequeñita, y quién sabe en cuánto nos la vayan a dejar caer. Square Enix no es famosa por, bueno, por ser comprensiva con el consumidor, suelen vender sus juegos extremadamente caros, porque saben que las personas son fieles a la marca. Nintendo hace más o menos lo mismo Y como Nintendo además vende consolas Se pueden imaginar el gran problema que es Si un juego viejo Necesita ser Puesto de nuevo en una consola más nueva Porque la consola vieja ya no está a la venta Es difícil de conseguir Y la única otra forma es en emuladores O una de dos, o liberas los emuladores Para que las personas hagan lo que quieran con ellos De forma, o pues a lo mejor No totalmente gratuita si tú quieres Alguien te tendrá que pagar derechos Pero sí a muy bajo costo o bien lo que haces es volvérselos a vender, pero a un bajo costo. Nintendo ha evitado este modelo durante mucho tiempo. Ha tratado de volverte a poner a la venta los juegos viejos, ya sea haciéndole pequeños cambios, como en sus colecciones de Game Boy Advance, o vendiéndote los mismos dentro de su propio emulador, pero o con una suscripción, o diciéndote que los tienes que volver a comprar, porque la plataforma donde los compraste antes, que también es digital, ya no es la misma, los compras para el Wii los compras para el Wii U y los compras para el Switch porque son tres diferentes plataformas antes me decían, no es cierto si, este, si tú lo compraste en el, en el Wii, sí lo puedes ver en el Wii U, cosa que hasta donde yo supe eso no era cierto o bueno, al menos yo no fui capaz de hacerlo, además de lo difícil que es conservar una cuenta de Nintendo cuando se te pierde, por ejemplo tu aparato original por ejemplo si tú tienes un 3DS y lo pierdes Comprarte uno nuevo casi que implica que tus juegos digitales están muy probablemente ya perdidos porque necesitas desactivar el otro. No es que esté en contra de la seguridad digital, pero óyeme también que son chingaderas. Creo que Nintendo necesita ser bastante más amistoso en ese sentido con sus usuarios. ¿Y por qué eso tiene que ver con los remakes? Bueno, los jugadores nostálgicos siempre buscamos volver a tener la sensación que tuvimos con los juegos antiguos. ...ya sea simplemente, mira, yo recuerdo que pasé por aquí... ...o tal vez querer volver a tener esa sensación de descubrimiento... ...esa última no la vamos a recuperar nunca más... ...el problema está en que el término remake es muy amplio, muy ambiguo... ...y ha venido a ser desde mejorar gráficamente un juego... ...o corregir algunos bugs y volverlo a sacar... ...hasta destruirlo completamente hasta las cenizas... ...y sacar un juego con el mismo nombre pero con otra historia... ...otro modo de juego otros personajes este, por ejemplo el remake de Final Fantasy 7 eso no es un remake, eso es otro juego es totalmente distinto, a lo mejor lo quieres meter en la franquicia, lo puedes llamarlo Final Fantasy 7 Alter Reality si tú prefieres, pero eso no es un remake eso no es el mismo juego, no estoy viviendo la misma historia la, las partes de la historia que yo recuerdo o que me gustaban, están ahí mencionadas, pero hacen mucho énfasis en las partes nuevas los personajes han cambiado algunos para bien, Barrett ahora se siente mucho más natural, eh, es más fácil tener empatía con él aunque bueno, tengamos en cuenta que el juego original todos los diálogos se hacían a través de texto que es lo que habrá que ser un poquito es, comprensivos con esta diferencia, pero dicho sea de paso, no son los únicos si tú quieres jugar un remake de Nier Replicant que a mí me interesa mucho y también es de Square espero que por lo menos conserve la esencia misma del juego ya sea en la historia, en el diseño de los personajes, o en la jugabilidad. A lo mejor, sí, a lo mejor no se puede mejorar. Un buen ejemplo de esto es el que yo considero realmente un remake del primer Fable. Este remake lo mejora gráficamente y te da la opción de jugarlo con los controles clásicos o con la misma versión de controles, pero que estaban en el Fable 2. De esta manera es un poco más fácil de jugar porque se han corregido los errores. La verdad es que los controles del primer Fable... Eran bastante malos porque apenas experimentaba con el 3D cuando el juego salió, pero ahora tenemos una mejor opción. Sigues jugando la misma historia, los mismos personajes, hay unas cuantas opciones más sin quitar lo demás y se ve bastante mejor. Es una buena forma de jugar el juego por primera vez, porque si tú le das a un jugador nuevo, por ejemplo, mira, volvió a ser un juego que es legendario, es Fable, se va a preguntar por qué este juego fue tan legendario, porque esta persona no pasó por los tiempos en donde estábamos nosotros, este no es un juego revolucionario en esta época, es un juego viejo y bastante mal hecho, este, pero aunque para nosotros en su momento, cuando era nuevo, era algo totalmente novedoso, increíble, y para nosotros al menos, súper bien hecho, porque pensábamos que así se hacían las cosas, no teníamos mejores puntos de referencia, si tú tuvieras algo mucho mejor que Fable, bueno, en aquellos tiempos, pues lo comparas y lo prefieres. En ese tiempo era lo mejor que teníamos, pero no sé si se entiende por dónde voy. Eh, digamos que los la vuelta a poner un, un juego en, en manos de los jugadores, tiene que pensarse dependiendo de qué tan vigente está el juego en ese momento. Primero, lo, ¿van a poder comprar jugadores nuevos? ¿Lo pueden disfrutar? Por ejemplo, eh, ahora se está vendiendo mucho, una y otra vez, el primer Super Mario Brothers que no deja de ser un reto para los nuevos jugadores, pero estos jugadores ya no están interesados en los plataformeros 2D, al menos en promedio y de acuerdo a las estadísticas. Los nuevos Marios son mucho más para ellos. Eso quiere decir que hay que hacer un, un super remake del primer Mario y convertir todos los niveles en niveles 2.5D o 3D y meter a Yoshi. Y Tal vez no. Tal vez el juego está bien como está. A lo mejor el juego no necesita un remake. A lo mejor ya no es necesario seguirlo vendiendo. Quien lo quiere ya lo tiene. Puede seguir estando disponible por un costo mínimo para aquellas personas que son nostálgicas y lo quieren seguir teniendo, pero no necesita ser llevado a las nuevas generaciones. En cambio, por ejemplo, Soul River, un juego que no tiene un remake actualmente. Ese juego tiene mecánicas que todavía funcionan en las mecánicas modernas. Era muy parecido a un Zelda, pero bastante oscuro. Y se le pudieran mejorar esos estúpidos controles, porque honestamente... En el primer PlayStation, los controles analógicos, en el Soul River específicamente, eran horribles. Tratar de saltar con eso era, <ríe> era de verdad muy difícil. Y no es que yo crea que la dificultad del juego y su disfrute dependieran de esos malos controles como en su momento fueron en el Resident Evil, que de eso hablaremos en un momentito. Creo que en ese caso era realmente un error que merecía ser corregido. Resident Evil tiene muy buenos remakes. Gráficamente son mejores, tienen nuevas opciones te permiten disfrutar una experiencia similar y también te dan la opción de que la experiencia sea casi igual, que tengas un, unos controles horribles como los que tenían en el primer PlayStation o que tengan una, una jugabilidad nueva, nuevos controles y bueno, ya no te quieras matar, porque honestamente yo no quería jugar ni en su momento los Resident Evil porque me parecía que los controles eran demasiado arcaicos, eran malos desde mi punto de vista. Ustedes podrán disentir conmigo todo lo que ustedes quieran. Dicho todo esto, ¿qué opino en general de los remakes? Creo que son una buena forma de hacer que un juego viejo, pero que, bueno, un juego que es viejo, pero que tenía mucho potencial, llegue a nuevas generaciones y lo desarrolle por completo. Eso se ha hecho antes, insisto, ese ejemplo que les di de Fable no es el único. Y creo que no es un remake destruir el juego y hacer algo nuevo, incluso si eso le gusta a la gente. Yo sé que a mucha gente le gusta el remake de Final Fantasy VII. Pero yo, a lo mejor por las expectativas que tengo, o porque me cae muy gordo Tetsuya Nomura, y sus historias, este... ¿Cuál será la palabra? ¿Cuál será la palabra? Mamonas. Sus historias mamonas que no van a ningún pinche helado. Me cagan. este A lo mejor por eso a mí no me gustó ese juego. Y cuando ustedes me vieron haciendo un stream de eso, me estaba queje y queje y queje. Creo sinceramente que volver a hacer un juego tiene que tener que ver con corregir lo que estaba mal, y mantenerlo vivo porque es un juego que vale la pena mantener vivo vaya no todos los juegos necesitan eso y no todos los juegos lo merecen y no todos los juegos lo pueden tener en Dark Souls se le hizo un remaster que sí era bastante necesario sin embargo la reacción de la mayoría de las personas fue ¿para qué chingados quiero esto? solamente lo que hicieron fue venderme el mismo juego otra vez gráficamente no se veía mucho mejor las cosas que se corrigieron fueron pocas y ya habían sido corregidas por modders, sobre todo para PC. Y bueno, el juego pudo llegar a Switch. Si tú quieres, ahí si quieres, peleate entre la idea de que se tuvo que remasterizar para que llegara a Switch. O bien, pudo haber simplemente llegado el juego como estaba. Estos remasters no siento que sean la forma de hacer las cosas. Casi nunca quedan bien. Eh, Final Fantasy VIII remasterizado, se ve un poco mejor, pero no es, no es otro juego en el sentido de que no mejora ni las pantallas de carga tan largas que tenía, ni mejora el sistema de batallas, que es algo que Final Fantasy 8 necesita mucho mejorar. Final Fantasy 8 tiene mucho por donde meterle para que fuera mucho mejor. Y simplemente hacer que los gráficos que sí, la verdad es que no envejecieron bien, sean un poquito mejores porque siguen viéndose viejos, no sirve de nada. Siento que ese juego sí necesitaba un remake, pero un remake casi completo. ¿Me gustaría, por ejemplo, que los de NES tengan un remake? Tal vez. Tal vez a mí no me basta con el Final Fantasy VI. Le, le cambien los sprites para que se vean un poquito más modernos o que se vean. ya no se vean pixelados. A lo mejor lo que yo quiero es experimentar la historia del Final Fantasy VI, que es muy buena, en un juego más grandioso, en 3D. Algo parecido a los remakes del Final Fantasy 3, 4 y 5 que se hicieron en su momento. Que bueno, son chivis, pero sí ayudó bastante a la historia porque le dieron más carácter a los personajes. El 6 tal vez no lo necesita tanto porque eh, la verdad es que el 6 es una maravilla. Es increíble cómo le dieron personalidad a todos, este, a pesar de que era todavía la era del Super Nintendo. Bueno, ustedes tal vez sí me entienden, tal vez no. Yo creo, la verdad, que no es malo hacer remakes pero que no basta simplemente con dar una pulidita ni tampoco hay que destruirlo por completo hay que tomar el juego, mejorar lo que estaba mal y hacerlo accesible a las nuevas generaciones, pero creo que esta opción de, mira juega lo roto como estaba así <ríe> juega la versión horrible como en el Resident Evil o el Fable creo que que tenga eso es algo excelente en fin eh, por ahora creo que no tengo muchas más opiniones que dar Y disculpen que este podcast estuvo un poquito tropezado Ya tengo mucho, mucho menos tiempo Lo han notado por el tiempo que ha pasado entre este podcast y el anterior Yo pensaba que iba a poder seguir siendo constante con esto Pero entre que ya no tengo mi viejo celular Que yo con el que me permitía grabar donde sea porque tenía muy buen micrófono Y que tengo mucho más trabajo Esto se va a hacer menos frecuente Así que les voy a pedir que por favor comenten en el podcast donde quiera que ustedes estén dejen un comentario diciéndome qué tema les gustaría que, que yo tratara y así podamos bueno, por lo menos tener la mitad del trabajo hecho cuando lleguemos aquí a sentarnos a grabar muchísimas gracias, este fue el podcast del Profe Río queremos agradecer en especial a los patreons que hacen posible este programa como los Onistly, Daniel Arevalo, Eri Sue Jenus G, Gaby Rodríguez, Carlos Enrique Estadarreyes, Luis Ávila y Juan Miguel Chacón Bazán. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ustedes son lo máximo. Muchísimas gracias.